0: Kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Wir haben schon länger vorgehabt, mal eine Folge zu einem ganz speziellen Thema zu machen.
1: Mhm, ziemlich am Anfang wollten wir das schon tun.
0: Ja, ja weiß nicht, ich, hab's ja, ich erinnere mich noch dran, ich habe es ans Whiteboard geschrieben und mhm. dann habe ich es abfotografiert und das Foto gibt sicherlich auch noch irgendwo, aber die Folge ist bis jetzt nicht entstanden. Bis jetzt.
1: Dann schieß mal los, Heute entsteht sie.
0: Ja. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer guten Freundin, da habe ich erzählt, dass ich ja früher ähm, viel getanzt habe und als Tanzlehrer gearbeitet habe und dann, dass das Thema aber für mich durch sei. Mhm. Und... Man sagt, ich wäre ganz gut gewesen in dem, was ich damals getan hätte, habe. Und ähm, sie konnte gar nicht verstehen, dass ich sage, ich bin fertig damit. Okay. Obwohl ich gut war, muss ich es nicht mehr tun. Und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht. Und dann habe ich festgestellt, es gibt eine ganze Reihe von Dingen in meinem Leben, die ich mal sehr intensiv getan habe. Dementsprechend auch ganz gut da drin geworden bin oder auch sehr gut da drin geworden bin. Und die dann aber irgendwie vorbei waren. Mhm. Wie geht denn dir das?
1: Das kenne ich verdammt gut. Wenn mhm. du meinen Lebenslauf anguckst, dann siehst du, wie oft <lacht> ich das gewechselt habe, was ich alleine in der Arbeit gemacht habe und wieder aufgehört habe. Mhm. Und ich habe, lass mich kurz überlegen, ich habe nie aufgehört, weil ich es nicht konnte, sondern immer, weil ich entschieden habe, dass ich das nicht mehr will.
0: Mhm. Wenn ich jetzt bei mir zurückschaue ist es nicht so, dass ich mich bewusst entschieden habe, weil ich es nicht, dass, dass ich es nicht mehr will, mhm. sondern es kam eigentlich immer was Neues, was mich dann mehr interessiert hat.
1: Ah, okay. Ja, und das kenne ich auch. Es ist bei mir ständig irgendwas Neues da, was mich interessiert. Das macht das Leben manchmal nicht ganz leicht. Mhm. Und dann sind es, ja, ja, und dann sind's immer wieder Entscheidungen. Aber dann ist es bei mir ist auch oft so gewesen, dass die Luft raus war oder dass der Spaß, den ich hatte, dass der verflogen ist mit mhm. dem, was ich getan habe. Und als ich angefangen habe, mit Menschen zu arbeiten, habe ich für mich selber festgelegt, ich arbeite so lange mit den Menschen, wie es mir Freude macht. Mhm. Weil dann bin ich gut in dem, was ich tue und mhm. ich diene damit den Menschen und mir. Und wenn ich merke, es macht mir keine Freude mehr, höre ich damit auf. Mhm. Und das habe ich bis heute auch eingehalten, das so zu machen.
0: Und ich glaube, das ist grundsätzlich eine sehr gute, ein sehr guter Plan. Ähm, ich glaube aber, dass es auch nicht immer leicht ist oder dass es manchen Menschen nicht leicht fällt, festzustellen, wenn sie die Freude nicht mehr haben. Das einfach, also ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wenn du äh, ein neues, spannendes Thema hast, was mhm. dich wirklich brennen lässt, ja, dann stürzt du dich da rein. Und es ist, glaube ich, natürlich, dass dann dieser Anfangsenthusiasmus irgendwann auch nachlässt. Mhm. Vollkommen okay. Aber wenn dann die Freude in Gewohnheit übergeht, ja und die Freude immer weniger wird und die Gewohnheit immer größer, dann ist natürlich der Punkt gekommen, zu sagen, hm, oder sich zu fragen, bin ich hier, bin ich hier noch richtig?
1: Und ich überlege gerade, weil bei mir war es noch nicht mal mehr Gewohnheit. Also es ist nicht die Freude der Gewohnheit gewichen, sondern es hat bis zu einem gewissen Punkt Freude gemacht und mhm. dann habe ich festgestellt, jetzt hört es auf, mir Freude
0: zu machen. Das wollte ich damit sagen. glaube, Es geht mir genauso, ja, wenn's mir, ich spüre das sehr klar, sehr klar, wenn mir Dinge keine Freude mehr machen, aber ich glaube, dass das nicht leicht ist, dass das nicht jeder von Haus aus kann.
1: Dass das nicht jeder spüren kann, meinst du? Ja. Ah, okay, ja. Ja, und der Mensch ist ein Gewohnheitstier mhm. und das war ja auch schon immer so. Und es gibt ja auch Sicherheit, das weiterzumachen, was man gemacht hat und Veränderungen sind nicht für jeden Menschen einfach.
0: Genau, Veränderung ist tatsächlich, äh, glaube ich, das, was Menschen insgesamt so am schwersten fällt, oder?
1: Ja, weil sie oft denken, mit Veränderungen wird es schlechter. Aber wenn ich auf Veränderungen gucke, dann ist es bei den meisten Veränderungen besser geworden.
0: Das ist wahr und da kann ich jetzt total in Resonanz gehen mit, weil ich natürlich auch in meinem Leben wirklich ganz viele verschiedene Dinge gemacht habe, auch schon beruflich. Und ganz oft war viel Angst, also am Anfang, die ersten paar Male, wo ich dann komplett die Richtung gewechselt habe, war wirklich auch viel Angst mit dabei dabei was, wenn es schief geht, was, wenn es die falsche Entscheidung ist, was, wenn ich da keinen Erfolg habe, etc. pp. Und das macht es natürlich schwierig, wenn du ähm, jetzt jemand bist, dem Sicherheit wichtig ist, dem Konstanz wichtig mhm. ist. ja. Ähm, wenn dann noch die Angst oben drauf kommt, dass das, was Neues da vielleicht an die Tür klopft, ähm, zu etwas Schlechterem führen kann, wie es vorher war, dann kostet es viel Mut, es trotzdem zu tun. Ja. Und ich kann bei mir sagen ähm, in ah, wie soll ich das jetzt sagen ich bin mir sehr bewusst dass manche Entscheidungen in meinem Leben alternativlos sind also es war einfach klar dass was manche Entscheidungen waren alternativlos ich hätte mich natürlich anders entscheiden können aber jede Faser von mir wusste dass mir es damit nicht gut gehen würde mhm. Dementsprechend war es für mich relativ leicht, diese Ängste dann Ängste sein zu lassen und die Entscheidung trotzdem zu treffen, zu sagen, meinetwegen, okay, ich gebe die die EDV-Tätigkeit auf und konzentriere mich nur noch auf Blütenessenzen, mhm. wie ich es getan habe, weil einfach klar war, dass die Entscheidung letztlich alternativlos ist in Bezug auf, na, ich mag es mal meinen Seelenweg nennen oder meinen, mhm. <lacht> meinen ja, Seelen-, Seelenplan nennen. Das macht es dann wieder leichter. Und ich glaube, dass das, wenn ich jetzt mal so ins Blaue weiterspreche, dass das tatsächlich ein großer, hilfreicher Aspekt ist, wenn du ein Gefühl dafür hast, was deine innere Stimme dir sagt und dich reinspüren kannst, also hatten wir das Thema über Entscheidungen, wir hatten schon mm, Thema über wir, Entscheidungen. Ja. Ja. Da habe ich dann mit Sicherheit auch gesagt, dass eine meiner Methoden ist, einfach mich hinzusetzen, wenn ich mehrere Optionen habe, eine Entscheidung treffen zu, treffen muss, mich hinzusetzen und, und versuche zu fühlen, wie werde ich mich fühlen, wenn ich mich so entschieden habe oder wie werde ich mich fühlen, wenn ich mich anders entschieden mhm. habe. Ja. Und bei diesen alternativlosen Entscheidungen, die ich gerade angesprochen habe, was Glas klar, da ist mhm. klar, eine Entscheidung fühlt sich richtig an, die andere Entscheidung fühlt sich falsch an. ja, Und das hat es dann leichter gemacht. Mhm. Aber eigentlich hatten wir sogar vor die Folge ein bisschen anders ein anderes, ein leicht anderes Thema in der Folge zu haben. Eigentlich hieß die Folge so als Arbeitstitel, warum wir schon so viele Dinge aufgegeben haben, in denen wir richtig, in denen wir richtig gut waren. Mhm.
1: Aber das passt ja zum Beruflichen auch. Also ja. ich habe wirklich nichts aufgegeben, weil ich schlecht drin gewesen wäre oder unqualifiziert. Ganz im Gegenteil.
0: Mhm. Ich habe
1: vieles von dem, was ich gemacht habe, wirklich gut gemacht und auch sehr, sehr gerne. Nur bleibt es nicht gut, wenn ich es nicht mehr gerne mache.
0: Mhm. Ja, oder das, ja, ja, ja. Oder es geht dir zumindest nicht gut damit?
1: Nein, ich kann, ich kann auch wirklich die Qualität nicht leisten. Also mhm. wenn ich nicht brenne ein bisschen für irgendwas, wenn ich nicht mit Begeisterung dabei bin, dann bin ich nicht gut.
0: Hast du ein Beispiel, wie das mal bei irgendeiner deiner vergangenen Tätigkeiten war, wo du dann gemerkt hast, dass du jetzt nicht mehr gut bist? Ja,
1: definitiv, als ich das Kumon-Lerncenter hatte. Mhm. Und ich... Ähm, bin in der Arbeit mit Menschen gut, wenn ich voll bei der Sache bin. und Wenn mhm. ich das, was ich tue, richtig gerne mache, dann ziehe ich auch Menschen an wie Fliegen. Also das funktioniert dann hervorragend. <lacht> Aber ähm, dann hast du gemerkt, es, es wird schwieriger, Menschen zu halten und dann habe ich überlegt, jetzt ja, macht mir auch eigentlich gar keinen Spaß mehr. Mhm. Und dann werden diese Kinder plötzlich ein Verwaltungsakt und irgendwie eine Last, weil sie jeden Tag wiederkommen und du mhm. musst mit denen arbeiten. Da kann ich nicht gut sein, da kann ich auch keine Begeisterung ausstrahlen. Mhm. Und natürlich kommen dann auch weniger
0: Menschen. Wie lange hast du denn gebraucht, um zu erkennen, dass dieser Ver eingetreten ist?
1: Es war so ein Übergang, ich glaube von einem Jahr oder anderthalb. Zwischen dem merken, es ist nicht mehr das, was ich machen möchte mhm. und parallel hat sich ja auch das Coaching schon angebahnt und ich möchte lieber meine Energie in was anderes stecken und dann die Entscheidung ähm, zu sagen, ich mache es nicht mehr und dann läuft da so ein Franchise-Vertrag, den erfülle ich natürlich noch bis zum Ende, weil mhm. wenn ich einmal ja gesagt habe, dann ziehe ich es auch durch. Mhm. Aber ähm, ja und dann war es vorbei und dann konnte ich es auch gut gehen lassen und
0: war dieser diese Erkenntnis dass das vorbei ist war das was äh, was schlagartig kam oder die die ähm, was dass das, das, auf einmal die Idee da war ah, okay das ist jetzt vorbei oder ist das was was sich ganz langsam entwickelt hat ich
1: glaube ich habe den Anfang der Entwicklung vielleicht gar nicht mitgekriegt mhm. dann irgendwann gemerkt dass es aufhört mir freude zu machen einfach weil ich es als angefangen habe als lästig zu empfinden Das ist ein deutliches zeichen dafür dass die freude <lacht> fehlt ja. und dann hatte ich irgendwann das bild mein auto war ja so ähm, beklebt mit Kuhmann-Aufkleber. Das war ja. ja komplett voll damals. Und dann hatte ich das Bild, dass ich diese unbedingt abziehen möchte. Ich wollte die da nicht mehr drauf haben. Und das war sehr sprechend. Okay. Ich dachte, okay, ich muss da mhm. jetzt raus. Ja. Und nicht, weil die Methode doof ist oder so, ne, sondern einfach, weil für mich die Zeit vorbei war.
0: Mhm. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ähm, die Zeit ist vorbei, auch für mich in vielen Dingen gewesen. ja mhm. Und ich erinnere mich noch daran, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, als ich mit dem Thema Blütenessenzen angefangen habe, war ich 2006 in einem Seminar in Kanada gewesen mhm. und ich bin zurückgekommen und es war für mich vollständig klar, dass meine EDV-Zeit zu Ende mhm. geht und dass es in Richtung Blütenessenzen geht. Und das hat dann noch echt sieben Jahre gedauert, bis ich das dann vollständig umgesetzt hatte. Aber ähm, es war wirklich. Ich bin zurückgekommen und das war klar. Ja. Und das ist spannend natürlich auch, weil äh, auch in dem in dem EDV-Bereich, was ich da gemacht habe, war ja war gut. Mhm. Ja, und ich war erfolgreich und angesehen und alle waren zufrieden mit mir. <lacht> <lacht> äh, und trotzdem war es einfach vorbei. Ja. ja, Und das ist was, was manche irgendwie nicht 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 nachvollziehen können. Und in unserem Vorgespräch ähm, habe ich gesagt, oh, wenn wir das jetzt so sagen, dass wir schon so viele Dinge gemacht haben, denen wir gut waren, das klingt ja ganz schön eingebildet, schon, oder? <lacht> Dann hast du was gesagt. Ja, ich habe
1: gesagt, dass das aber auch anstrengend ist. Wenn wenn wir das Potenzial haben, in vielen Dingen im Leben gut zu sein, ist es schwierig, sich auf eine Sache zu fokussieren. Mhm. Und es gab Phasen in meinem Leben, da hätte ich mir einfach gewünscht, ich wäre in genau einer Sache gut. So eine Inselbegabung halt. Und ich hätte mein Leben lang jetzt genau diese eine Sache gemacht, um einfach zu wissen, wo ich hingehöre und was ich tue.
0: Das macht den Lebensweg ein bisschen klarer, oder?
1: sieht so aus, aber auch wenn mein Lebensweg auf den ersten Blick Schlenker gemacht hat und so, wenn ich zurückgucke, hat alles genau zu dem geführt, wo ich jetzt bin. Mhm. Mein Weg ist total klar. Mhm. Und ja, ich habe verschiedene Dinge gelebt zwischendurch, die waren mhm. alle wichtig, um heute da zu stehen, wo ich jetzt bin und ich bin gespannt, wo es mich hinführt.
0: Genau, und das sehe ich exakt genauso, weil ich habe ja, wie gesagt, ich war Tanzlehrer, ich war EDV-Futze, ich war Kinesiologe, ich bin jemand, der im Blütenessenzen arbeitet jetzt. Ich habe ein paar Semester BWL studiert, ich habe ein paar Semester Informatik studiert, also jetzt keinen Lebenslauf, den man irgendwo bei einem Arbeitgeber irgendwo abgeben wollte ähm, oder könnte, nein, könnte schon, aber ich will es auch nicht, egal davon, weil ich ja selbstständig bin. Aber ich kann dir eigentlich zu jeder Station in meinem Leben ganz genau sagen, warum es wichtig war, da gewesen zu mhm. sein. Und das ist total spannend weil es einerseits wenn du sagst inselbegabung dann ähm, natürlich ist dann der weg vorgezeichnet relativ stark mhm. ähm, und es ist nicht viel dinge die du entscheiden musst es gibt ja. nicht viele dinge die du entscheiden musst andererseits ist es aber auch wenn du da eine gewisse breitere begabung hast ist es natürlich zum einen spannender mhm. weil immer wieder was neues kommt ich brauche wirklich brauche immer, immer mal wieder abwechslung ja <lacht> Ähm, aber andererseits bist du auch viel flexibler. Mhm. Weil, was, wenn wenn du eine, genau eine Sache hast, in der du richtig gut bist, und dann kommen irgendwelche Umstände, wie zum Beispiel Corona, mhm.
1: ja, Du musst dann Wege finden, damit wieder umgehen zu können. Und wenn du mehr ausweichen kannst, so wie wir das vielleicht tun, wird es vermutlich leichter.
0: Ja, also, genau. Also, insofern ist es einerseits ähm, Fluch, mhm. relativ breit begabt zu sein, andererseits Segen.
1: Ich glaube, es ist eine Aufgabe, damit Leben zu lernen. Wenn ich junge Menschen begleite, die sehr begabt sind und die wissen, also in vielen Bereichen, und sie können sich dann schwer entscheiden, ist die Aufgabe, auf die innere Stimme zu hören und das erstmal zu lernen und zu sagen, wo zieht es dich dann hin? Was möchtest du dann als erstes machen? Und es ist okay, mit einer Sache anzufangen beruflich und es darf sich entwickeln. Du kannst andere Sachen machen danach.
0: Ja, und gerade was den Beruf angeht, ist das natürlich eine Sache, die ähm, in Deutschland lange, lange, lange so war, dass du einen Beruf gelernt hast ähm, und wenn, weiß ich nicht, im Ruhrpott oder bei irgendeinem Kfz, also Automobilhersteller warst, ja, wie oft war es dann so, dass du da gelernt hast, dann da gearbeitet hast, solange bis du in Rente warst?
1: Ja. Und wenn dir das viel Freude macht, dann ist das okay?
0: Das ist total okay, aber der Punkt ist, ähm, ich glaube, dass das auch irgendwie so im gesellschaftlichen, kollektiven Bewusstsein verankert ist, dass das angeblich Sicherheit gibt mhm. und dass das gut ist, das zu machen. Und wie gesagt, ja. wenn es dir Spaß macht, ist es top, Ja, ja dann mach das. Aber wenn es dir keinen Spaß macht, ist es eben genauso okay zu sagen, okay, jetzt mache ich was ganz anderes.
1: Ja, die Gesellschaft ist aber überwiegend noch so geprägt, dass Beruf einfach Gelderwerb ist, damit du dich und deine Familie ernähren kannst. Und mhm. es sind noch nicht so viele Menschen, die Berufung leben statt Beruf. Und ich glaube, das ist das, was wir mehr tun. Also mhm. ich habe niemals einfach nur einen Beruf ausgeübt. Ich fühlte mich immer berufen zu dem, was ich da gerade tue. Und ich habe es gemacht, weil ich das jetzt tun wollte.
0: Ja, und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, weil dann natürlich, wenn du deine Berufung lebst oder wenn ein Mann seine Berufung lebt, ja, dann kann man auch sein volles Potenzial ja. nutzen und gut werden. Ja. Ja. Und ich, eins der Themen, über das ich wirklich viel nachdenke, ist, ähm, früher, früher war es ja so, dass das Überleben im Vordergrund stand. Mhm. Das heißt, ein Großteil des täglichen Lebens bestand darin, dafür zu sorgen, dass man körperlich überlebt. Mhm. Ja. In der Steinzeit war das, dass du musstest äh, jagen gehen, ja. Bären sammeln, dich schützen vor Säbelzahntigern, mhm. um es mal ganz platt zu sagen. Ja, dann später ähm, entwickelte sich das so, dass du einfach für dein Brot hart arbeiten musstest. Mhm. Und ähm, es ging primär wirklich ums physische Überleben, ja. dass genug Futter da war, ja, dass ein Dach über dem Kopf da war, dass vielleicht ähm, wenn ein Arzt gebraucht wurde, ein Arzt da war, dass du den bezahlen mhm. konntest, ja. Und wir sind jetzt echt in der komfortablen Situation, dass wir so, zumindest hier bei uns, dass wir so das Überleben so sehr gesichert ist, dass wirklich Raum für anderes da ist, zum Beispiel die Berufung zu leben. Das ja. heißt, dass du auch überleben kannst, wenn du ähm, dein, dem Ruf deines Herzens folgst und nicht das machst, was halt jetzt gerade. Notwendig ist, um genügend Geld zu haben, dass du überleben kannst. Also, das ist, glaube ich, ein sehr, das ist ein sehr neues Konzept.
1: Ja, ist es. Ja, ja, es geht bei uns nicht mehr ums Überleben. Es geht einfach ums Leben. Mhm. Um, um Leben mit viel Lebensqualität. Und das ist definitiv
0: neu. Und sich zu entfalten. Ja. Einfach dieses eigene Potenzial zu erkennen und ja. zu leben. Ja. 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 Und ich glaube schon, dass, ähm, wie soll ich sagen, ähm, viele der Banker, die in Frankfurt im Hochhaus sitzen und da kreuzunglücklich sind, mm. dass die vielleicht fantastische Künstler wären oder Coaches oder Sch Schreiner. Sch Schreiner <lacht> Straßenkehrer, was auch immer. Weißt du, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass jemand einfach zufrieden ist damit, ganz nach draußen sein Briefträger. Ja? Ja. Also es gibt ja keine, ähm, keine Jobs, die irgendwie schlechter wären als andere. Ja?
1: Nee, die Frage dürfte eigentlich sein, wo möchte ich meinen Beitrag zur Gesellschaft leisten, an ja. welchem Platz fühle ich mich wohl und wo will ich mich einbringen, das haben die in dem Aborigini-Buch so toll beschrieben, dass wenn du Heiler mhm. warst und du wolltest Heiler sein, warst du Heiler der Gruppe und mhm. wenn du das was anderes machen wolltest, wurdest du der Sänger der Gruppe, mhm. aber jeder hatte mit seiner Berufung zu jeder Zeit seinen Platz.
0: Mhm. Ja, ja, und das ist natürlich was, was ähm, nicht so wirklich Bestandteil unserer Gesellschaft in mhm. Deutschland ist, ne? Nee,
1: das wäre ein bisschen flexibel.
0: Ein bisschen zu flexibel, meinst du? Ja. <lacht> ja, Flexibilität ist jetzt nicht eine der Urtugenden von uns. Also nicht, nicht unbedingt. Ja. Aber es wäre doch schön, wenn das, das äh, wieder ein bisschen mehr werden würde. Das heißt, wenn, wer mehr, mehrere Hänger, wenn mehr Menschen sich trauen würden, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, okay, das, was ich mache, habe ich lang gemacht vielleicht, mhm. ich mache es richtig gut, aber es macht mich nicht mehr glücklich.
1: Ja. Und da gibt es eine Alternative und die wähle ich jetzt.
0: Ja, und vielleicht gibt es noch nicht mal eine Alternative ja. jetzt, aber zumindest äh, sage ich mal, okay, ich mache mal die Augen auf ja, und gucke mal, guck mal was, was es da vielleicht gibt. Ja. Das muss noch nicht mal heißen, dass man jetzt aktiv auf die Suche geht, mhm. sondern ich glaube, dass es tatsächlich einfach reicht, ähm, zu sich selbst zu sagen, okay, habe verstanden ja, und jetzt… Schau mal, schau mal, was passiert. Ja,
1: ich bin offen für das, was da kommt.
0: Genau, und das heißt ja nicht, dass man seinen Job von heute auf morgen, seinen alten Job von heute Gar auf nicht. morgen an den Nagel hängen muss, ja. ja. Wie gesagt, bei mir hat das sieben Jahre gedauert, bis ich von der einen Phase in die vollständig in die andere Phase gegangen bin. Und ähm, das war jetzt nicht so, dass das irgendwie eine besonders schwierige Phase gewesen wäre. Mhm. Also auf gewisse Art und Weise schon, weil ich halt mit den Existenz- und Überlebensängsten virtuellen gekämpft habe. Na klar. Aber ähm, die EDV-Arbeit hat mir nach wie vor Spaß gemacht. Ich habe so stückweise immer zurückgefahren. Die Blütenessenzen haben mir sehr Spaß gemacht, die habe ich hochgefahren. Also es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man dem Ganzen einfach Zeit und Raum gibt, um sich zu entwickeln.
1: Stimmt. Und ähm, trotzdem bleiben vielleicht so rudimentäre Ängste, die sind bei jeder Veränderung mit vorhanden. Ganz ohne geht's vielleicht gar nicht. Aber sich denen zu stellen und zu gucken, was machen die mit mir und wie komme ich da durch, das ist sehr hilfreich.
0: Ja, was brauche ich, um die äh, um die Ängste zu lindern oder um den Schritt trotzdem gehen zu können? Ja. Ja. Und ich meine, da gibt es ja ganz tolle Möglichkeiten, wie zum Beispiel Kinesiologie, Blütenessenzen <lacht> und
1: ähnliches. Ja, ja gibt es. Ja. Und mit jeder Veränderung, die man gut überstanden hat und die einen bereichert hat, wächst das Vertrauen, dass die nächste Veränderung auch eine gute ist.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie mit der Intuition. Ne? Je öfter mhm. man der Intuition vertraut hat und recht die Intuition recht behalten ja. hat, desto mehr kannst du beim nächsten Mal vertrauen. Mhm. Ja. Also dann ist das doch jetzt eigentlich ein fast ein schönes Schlusswort schon. Äh, der Appell an alle, Überprüft mal, wie glücklich ihr in dem seid, was ihr tut mhm. und wenn ihr feststellt, dass ihr super glücklich seid, herzlichen Glückwunsch, dann super. habt ihr alles richtig gemacht <lacht> und falls das nicht der Fall ist, dann öffnet euch mal, dann seid mal, beobachtet mal. Schaut
1: mal, was euch begegnet und was ja. euch Spaß machen könnte.
0: Genau und habt das Vertrauen, dass wenn es euer Weg ist, dann wird er leicht gehen. Ja dann werden sich die richtigen Personen finden, dann werden sich die richtigen Gelegenheiten finden, dann werden die richtigen Ideen zur rechten Zeit kommen. Mhm. Ja, Habe ich mein ganzes Leben so gehalten, wie ich ganz zu Anfang gesagt habe, eigentlich ist es alles so von selbst geschehen. Mhm. Habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie groß was mehr erkämpfen musste oder auch nur hart erarbeiten musste. Mhm. Ich habe halt einfach gemacht. Ja. Und das, ja, hat funktioniert.
1: Das ist ein schönes Gefühl, wenn man einfach macht und dann ist alles gut.
0: Ja, es klingt so leicht, oder?
1: Darf ja auch leicht sein. Wer sagt denn, dass Arbeit schwer sein muss?
0: Naja, das wollten wir <lacht> ja eigentlich Nix schon schluss machen. Nichts mehr Schlusswort. <lacht> das sind zwei grundunterschiedliche Sachen. Das eine hat mit Kampf zu tun. Das ist nicht die sinnvolle Variante. Das ist ein Lebenskampf, ja. Genau. Und das andere ist halt einfach das tun, was notwendig ist, und dafür auch die Ärmel hochkrempeln müssen mhm. und wie soll ich sagen, schwer arbeiten müssen im Sinne von viel Arbeit investieren.
1: Aber man kann ja mit Leichtigkeit
0: viel arbeiten. Genau, und mit Spaß. Mhm. Ja. So, das ist jetzt Schlusswort. <lacht> okay. Lass uns mit Leichtigkeit <lacht> so, viel, so viel arbeiten, wie es braucht. Und Spaß macht. Und Spaß macht. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.